0: Po výp a volám k Tebe, hospodine. Pane, počuj hlas môj. Nech pozorujú Tvoje uši hlas mojho úpenia. Ak budeš počítať neprávosti, hospodine, páne, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa ťa ľudia báli. Na hospodina očakávam, na jeho slovo očakáva moja duša. Amen. Tak vypočujúte, bratia a sestri, aj teraz Božie slovo, ako ho budeme čítať z Evanielia podľa Lukáša z už čítanej 7. kapitoli. Budeme pokračovať v tom Evanieliu. Tady sme čítali v liturgii od 36. verša, teraz pokračujeme 40. veršom takto. Odpovedal mu Ježiš, Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal, hovor majstre, Dvoch dožníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dĺžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšie milovať? Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obrátil sa Ježiš k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy. Ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Tedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova medzi nami dnes. Amen. Milí bratia, milé sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista, Primýšľali ste už niekedy nad tým, aké by to bolo mať možnosť stretnúť sa osobne tvárou v tvár s Ježišom? Ja som o tom už neraz premýšľal. V tomto príbehu vidíme niekoľkých ľudí, ktorí mali tú možnosť, že sa s Ježišom osobne stretli. Zaujímavý však je aj kontext tohto príbehu. V Evanjeliu podľa Lukáša v tomto príbehu predchádzajú situácie, kedy sa pán Ježiš stretáva s rôznymi ľuďmi. A je tam poznamenáne, že farizeji a zákonníci zmareli úmysel, ktorý mal Boh s nimi, keďže nechceli činiť pokánie. To je v 30. verši. A potom je tam napísané tiež o pánovi Ježišovi v 33. verši, ako ho obviňujú, že Ježiš je žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešníkov. A za tým nasleduje príbeh z Evanília, kde pán Ježiš vstupuje do domu farizeja dozvedáme sa neskôr, že sa volá Šimon aby bol jeho hostom pozval ho k jedlu e, ako by tento príbeh mohol trochu vylepšiť ten negatívny imič ktorý mali farizeja zákonníci čítame tam, že istý farizej prosil Ježiša, aby jedol s ním teda bol to pán Ježiš sám že sa pozval že ide k farizejovi Niekedy boli situácie, že, že pán Ježiš sa aj sám pozval. Ale toto nebol ten prípad. Tu čítame, že vyslovene ten farizej ho prosil, aby prišiel do jeho domu. Zrejme nevieme presne dôvod, aký. Niektorí podsúvajú tomu tomu farizejowi taký možno že aj negatívny dôvod z toho, ako sa k nimu choval. Ale možno ten dôvod bol celkom pozitívny. Jednoducho chcel sa niečo dozvedieť viac o Ježišovi. Ako ho však ten farizej prijal ako hostia? V tej dobe bolo zvykom, že keď prichádzal host, tak bola ponúknutá voda, nielen na umytie rúk, ale na umytie nôh, pretože na tých prašných cestách sa nohy v sandáloch, bose, veľmi rýchlo zašpinili. A keď bol host veľmi vzácny, významný, tak to bola veľká čest, že pán domu sám umil tomu vzácnému hostovi nohy. Toto sa však nestalo v tomto dome. Takisto bolo zvykom pobuzkať hostia symbolicky na privítanie, čo bolo prejavom priateľstva, blízkosti. Ani toto sa nestalo, ani toto Farizej neurobil. A ďalšia vec, ktorú tiež bolo možné urobiť, bolo ponúknuť hostovi olej, voľný olej, niečo ako voňavka, aby teda to stolovanie pri stole bolo, bolo príjemné. Iné zvyky ako dnes, niečo možno podobné, niečo odlišné. Ale nič z toho tento farizej neurobil. Sedeli pri stole. vlastne V tej dobe mm, bolo zvykom pri stole skôr ležať, takže si človek opieral e, hlavu e, o lakeť jednou rukou a nohy boli od stola ďalej smerovali. Preto aj nebolo problém pre tú ženu prísť a umývať Ježišovi nohy a nemusela sa nikde prepletať pomedzi nohy stoličiek alebo stola, aby ste si vedeli predstaviť, že ako asi sa to mohlo vôbec odohrať. Čo sa stalo teda uprostred jedla? Stolovali, konverzáciu nemáme zaznamenanú, ale zrazu, kto prichádza do tohto domu? Prichádza žena, ktorá je označená ako hriešnica. Povedal by som, že to je ešte veľmi slušné slovo, pretože toto slovo naznačuje, že táto žena bola prostitútka. A prichádza a, a začne Ježišovi umývať nohy. V tej dome, zase, aby sme si to vedeli predstaviť, nebolo zvykom zamykať dvere, tak ako dnes, že nebolo treba, aby zvonila, dobijala sa kto je, proste vošla. Nebolo to celkom... Bežné, takto drzo vstúpiť na nejakú cudzú hostinu, kde človek nie je pozvaný. Takže narušila určité spoločenské zvyklosti, tak tak urobila. Ale prečo tam táto žena vstúpila? Čo začala robiť? Ona začala robiť všetko to, čo ten farizej Šimon opomenul. Pridniesla alabastrovú nádobu s masťou, odzadu s plačom pristúpila Ježišovi k nohám, Začala mu slzami zmáčať nohy a utierala ich vlasmi svojej hlavy. Boskávala mu nohy a mazala masťou. Ako na to reagoval farizej Šimo? Potešil sa, že super, to je úžasné, že táto hriešnica sem prišla k nám a hriečnik, ďalší hriešnik, ktorý činí pokánie a ktorý môže začať nový život. To je super. Reagoval takto ten farizej? Nie. Možno keby dnes sem prišiel taký vykričaný človek, o ktorom je známe. dačo. Alebo možno by sme nevedeli, len svojim výzorom by niečo naznačoval, že aký asi je. Ako by sme reagovali my? On sa začal pohoršovať a v duchu premýšľal, keby tento človek bol prorok o Ježišovi, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka pretože je hriešnica. Viete, v tej dobe nebolo primerané a nakoniec aj dnes to je, že každá spoločenská vrstva sa tak stýka medzi sebou. Vieme jeden o druhom, ale stretávame sa v zásade s ľuďmi, ktorí sú podobní ako sme my sami. A vtedy to bolo ešte prísnejšie. Nebolo vôbec náležité, aby, aby taký človek, ako bola táto prostitútka, aby, aby sama vyhľadala spoločnosť slušných ľudí pokiaľ iná vec bola, keď oni vyhľadali jej spoločnosť, ale potom už asi neboli celkom slušní. Čiže to, čo ona urobila, bolo niečo neslychané. A ako na to reaguje pán Ježiš? Začal rozprávať príbeh o dvoch dlžníkoch. Jeden bol dĺžen 500 denárov a bol mu odpustený tento dlh a druhý 50. Aby sme mali predstavu o tej sume, denár bola približne mzda, robotníka na jeden deň. Takže 500 denárov podľa svojej vyplatnej pánsky alebo svojho príjmu si môžete vypočítať teda 1,5 ročný príjem. Taká dlžoba bola jedna odpustená a druhá dlžoba možno 1,5 mesiaca. Oby dve sumy sú dosť veľké, ale je jasné, že tá jedna je oveľa väčšia. A za tým nasleduje otázka, ktorú položil pán Ježiš tomu farizeovi. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať, toho pána, ktorý odpustil duch? A Šimon ríkol, "Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A Ježiš správne si rozsúdil. E, Šimonov problém nebol tu v hlave, ale jeho problém bol v srdci. E, ten farizej Šimón bol dostatočne bystri, aby vedel, ako veci e, súva, čo je správne, čo je nesprávne. Ale problém bol tuto v jeho srdci to nižšie. Je. A Ježiš hovorí, preto hovorím ti, odpúšťajú sa i mnohé hriechy, alebo mnoho milovala, komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A pán Ježiš to nepriamo poukázal na koho? Na toho farizea. Porovnáva tých dvoch ľudí, hriešnicu a toho zbožného muža. Ako asi on sám o sebe premýšľa. Zrejme nie je tak, že je až taký hriešný ako tá žena, Takže mu Boh nemusí ani až tak veľa odpúšťať ako tej žene. A preto ani neprejavuje veľkú vďačnosť voči Bohu. Ježišovi prišiel do jeho domu Boh. A pán Ježiš tu neskončil až či to zaklincoval, keď sa obrátil k tej žene a hovorí jej, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo tam stolovali s nimi, nebol tam len Ježiš a farize, boli tam viacerí ľudia, ďalší hostia a začuje si hovoriť, kto je tento, že jej hriechy odpúšťa? No kto je ten Ježiš, že si dovolil odpúšťať hriechy? Kto môže odpúšťať hriechy? Jedine Boh. A keď Ježiš odpúšťa hriechy, ukazuje to na to, kým je Boh. A to, ako sa správajú ľudia, ako sa správali vtedy, ale ako sa správajú ľudia dnes k Ježišovi, odhaľuje to, aký je náš postoj k Bohu. A pán že ešte pokračoval a hovorí Viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Týto slova z tohto príbehu, neviem, či ste si to všimli, ale dodnes používame aj v našej liturgii. Pri Večeri Pánovej. Budem ťa ich aj dnes počuť, keď budú znieť pri Sviatosti Večeri Pánovej. Odpúšťajú sa ti hriechy. Viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Otázkou je, ako my vnímame sami seba. Vnímame sa ako tí, ktorým Pán Boh veľa odpustil, ako tej žene, alebo sa vnímame, že Pán Boh nám nemusel až tak veľa odpúšťať, zvlášť určite na každý nájde nejakého väčšieho darebáka, ako je on sám a keď sa s ním porovnávame, tak z toho vychádzame celkom dobre však. Vidíme tu v príbehu dvoch ľudí, ktorí majú niečo spoločné, ale v niečom sa aj výrazne odlišujú. To, čo im bolo spoločné, je to, že obi dva aj narušili nejaké, niečo, čo bolo slušné. Farizej tým, že neprivítal hostia s patričnou úctou a žena zase s tou drzosťou, že vošla niekam, kde nebola pozvaná. Ale aké boli dôsledky tohto ich konania? Kto obstále lepšie, žena či farizej, z Ježišovho pohľadu. Jednoznačne tá hriešnica. Jej boli odpustené hriechy. A farizej dostal napomenutie. Nechcem tu teraz špekulovať nad myšlenkovými pochodmi tej ženy, ale mohla sa cítiť nehodná, keď išla do toho domu. Mohla sa cítiť veľmi nehodná už vôbec prísť do domu farizeja, nepozvaná, čo tam robiť, čo tam chce. A ísť ježíšovi, o ktorom kolovali reči, že je prorok, možno mesiáš, boží syn. Nebola to hodná. Mohla si najprv povedať, no, najprv vyrieším svoj problém, už nebudem robiť to, čo som to teraz robila, a keď sa polepším, tak snáď potom bude mať právo ísť za Ježišem. Ale keby si takto povedala, je dosť možné, že by sa to stretnutie nikdy neuskutočnilo. A viete, ja sa stretám s tým, že dnes presne takto rozmýšľajú mnohí ľudia. Najprv si ja nejak vyrieším svoje veci, svoje problémy, možno aj svoje hriechy a potom budem mať právo prísť do církvy, do kostola alebo k sviatosti. A to je presne opačne. Práve tá žena nehodná, tá bola omylostená. Táto žena si uvedomovala svoju duchovnú biedu, svoje morálne zlyhanie. Tužila po zmene? Z toho príbehu je zrejme, že áno. Tužila po zmene vo svojom živote. Ale spýtam sa, bola ona jediná, kto potreboval v tom dome vtedy odpustenie hriechov? Bola ona jediná, ktorá potrebovala odpustenie hriechov? Porozmýšajme na tým. O tom sa nehovorí, že bol hriešnik. Ale každý okrem Ježiša v tom dome potreboval odpustenie hriechov. aj tu dnes je tu niekto, kto nepotrebuje odpustenie hriechov? Bez na to, či niekto príde dopredu večerí pánovi alebo nie. Všetci potrebujeme odpustenie hriechov. Ale v čom bol rozdiel? Všetci niečo potrebovali? ale nie všetci si to uvedomovali. Všetci to potrebovali, ale nie všetci si to priznávali. A tak kto dostal rozrešenie pri tom stole? Tá žena dostala rozrešenie a odpustenie. Možno ešte jedna myšlenka, ktorú treba k tomuto povedať, že prečo jej Ježiš odpustil hriechy? Keď čítame ten príbeh, na prvýkrát tak sa môže zdať, že pretože čo urobila pre Ježiša, že mu poskytla tú starostlivosť, ktorú mal poskytnúť niekto iný, alebo preto, že veľa milovala, prijavila v tým veľkú či Ježišovi. Ale to nebolo dôvod odpustenia. Pán Ježiš hovorí, odpúšťajú sa tí hriechy, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Pred pár dňami som počul jednu myšlienku, že to, čo nás drží ďaleko od Boha, nie sú naše hriechy. Ale viete čo? naša nevera. Pretože ak máme hriech, s tým sa dá niečo robiť. Dá sa ho priznať, oľutovať ho, vyznať Bohu. Ale ak v našom srdci chýba viera, ako tomu sa dá pomôcť? Tá žena prejavila vieru a dostala odpustenie. A tak, bratia a sestry, v tomto príbehu môžeme alebo môžeme Nájsť sami seba? Kde sa nachádzame my? V tej žene sme alebo v tom farizeovi? Uvedomujeme si svoje zlyhanie a túžime pozmene alebo chceme od Ježiša len to, aby potvrdil to, že sme dostatočne dobrí pred Bohom. Mohli by sme možno ešte veľa rozoberať tento príbeh. Zďalkanie všetko bolo povedané ale môžete o ňom premýšľať ešte kľudne doma aj dnes po obede. Nájdete ho v Evanílii podľa Lukáša v 7. kapitole. Ale teraz, keď viacerí premýšľate alebo zamýšľate prísť k Večeri Pánovej, bez ohľadu na to, či tak chcete urobiť alebo nie, premyšľajme o tom, čo nám tento príbeh dáva poznať o nás samých. Aj dnes tu v Sviatosti a v zvestovanom Evanéliu sa môžeme stretnúť s pánom Ježišom. Nie fyzicky, ale predsa osobne, keď k nemu prichádzame vo viere. Nech vás on sám požehná. Amen.